0: Jag ska läsa från Johannesevangeliets nionde kapitel. Det här är ett kapitel som är ägnat åt frågan om att se eller ej. Att se och inte se. Jag läser från början. När han nu gick vägen fram fick han se en man som var född blind. Då frågade hans lärjungar honom och sa, Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind? Jesus svarade, det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra dens gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan verka. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på jorden och gjorde en deg av spotten. Och la degen på mannens ögon och sa till honom. Gå bort och två dig i dammens siloam. Det betyder utsänd. Mannen gick då dit och tvåde sig. Och när han kom igen kunde han se. Det här eh, undret det ledde ju till en hel del diskussion. och De skriftlärde var särskilt aggressiva när det gällde att <får> få sätta Jesus... Sätta dit Jesus. Så de uh, ville ju övertala då. Både den här mannen som hade faktiskt blivit botad. Och dessutom hans föräldrar. Att det här, här är något som inte står rätt till. Det är någonting för att vi vet, sa de. Vi vet att den här mannen är en syndare. Verkligen. Uh, värst vad de hade fått kunskap då. Vi vet att denna mannen ser att Jesus är en syndare. Det visste de. Den blinde mannen svarade. Om han är en syndare vet jag inte. Ett vet jag att jag som var blind nu kan se. Och så småningom så kommer han igen i kontakt med Jesus. Och Jesus ställer då frågan till honom. I 35 versen i kapitlet. Tror du på människosånen? Han svarade och sa, Herre vem är han då? Säg mig det så att jag kan tro på honom. Jesus sa till honom, du har sett honom, det är han som talar med dig. Då sa han, Herre jag tror och han föll ned för honom. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit i världen. För att det som inte ses ska bli seende för att det som ser ska bli blinda. När några fariser som var i hans närhet hörde detta. Sa det till honom. Är då kanske också vi blinda? Jesus svarade dem. Vore ni blinda så hade ni icke synd. Men nu säger ni. Vi ser. Därför står er synd kvar. Det här kapitlet som börjar med att Jesus botar. En blindfödd man. Det avslutas med, de här, med detta uttalande av Jesus. Han säger till en dom har jag kommit hit i världen. För att det som inte ses ska bli seende och för att det som ses ska bli blinda. Att se eller inte se. Vad var det som skedde på 1500-talet? Någon menar sig ha fått se någonting i skriften. Det var reformatorn Martin Luther och det som var hans medarbetare. De hade fått se någonting. Faktiskt under samma århundrade så är det någon annan som funderar på lite grann på grund av iakttagelser, inte i skriften utan i naturen. Det är Copernicus. Och Copernicus kommer under 1600-talet att följas av Galileo. Galileo skapar ett teleskop och med det här teleskopets hjälp så ser han någonting i solsystemet som gör att han i alla fall tycker att det är på sin plats att diskutera frågan om inte det är så att Istället för den uppfattning som var den rådande solen rör sig kring jorden kan det faktiskt inte vara tvärtom att jorden rör sig kring solen. Det var två olika här nu exempel på, eller två om tar två olika historiska personer som jag nämnde, Luther och Galileo då för vi håller oss till dem de såg saker Neniskriften. Den andra i naturen som rubbade, eller som man har uttryckt, skakade världen i dess grundvalar. De rådande auktoriteterna fick så småningom retirera. Ja, det här kanske på sitt sätt illustrerar vad Jesus säger. Det som inte ser ska bli seende. Och det som ser ska bli blinda. När vi läser Bibeln så ser vi att det här är en, ett verkligt tema. Ett verkligt tema. Och det är ju faktiskt så att det är ett ord i Isaiah som går rätt igenom även Nya Testamentet. Det återkommer på flera ställen i Nya Testamentet. Och det som, som vi läser i Jesajas boks sjätte kapitel där Herren uppenbarade sig för profeten. Profeten får se att Herren sitter på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyller templet. seraf stod omkring honom och det låprisade honom. Och så står det så här i vers 8. Jag hörde Herren tala och han sa vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa, se, här är jag, sänd mig. Då sa han, gå och stad och säg till detta folk. Hör allt jämt, men förstå intet. Se allt jämt, men förnim intet. Förstå. Detta folks hjärta och tillslutes öron och förblindades ögon så att det inte kan se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Det här är ganska sträng ton därför det låter ju som att profeten får i uppdrag att förblinda människor, att göra människor döda. För Guds ord. I Nya testamentet återkommer det här. Men det är lite, lite då annorlunda ton i det. Men det är faktiskt så att Jesus citerar det här ordet. Då han undervisar i liknelser. I Matteus evangeliets trettonde kapitel kan vi läsa om det. Och mitt i det att han står och undervisar i liknelser. Så står det att hans lärjungar kommer. I trettonde kapitlet. I tionde versen. Då trädde lärjungarna fram och sa till honom, Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade och sa, Er är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet till den som har, och honom ska bli givet så att han får över nog, men den som icke har från honom ska tagas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom det med seende ögon inte ser se, och med hörande öron inte ett höra och inte heller förstå. Så fullbordas på dem Jesajas profetia, den som säger, med hörande öron ska ni höra och dock alls inte förstå, och med seende ögon ska ni se och dock alls inte ett förnimma. Detta folks hjärta har blivit förstockat och med öronen hörade illa och sina ögon har det tillslutit så att de icke se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av mig. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Det här var ett exempel på hur ordet från Jesaja citeras av Jesus eller av apostlarna i Nya Testamentet. Vi kan gå till Johannes där det står så här i tolfte, i tolfte kapitlet om Jesus och hans samtida. Det står så här ifrån den 37 versen. Fasten han hade gjort så många tecken inför dem trodde det icke på honom. Det ordet skulle nämligen fullbordas som profeten Esaias säger. Herre vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens upp arm uppenbar? Ja det var ett citat från det från det 53 kapitlet men det står så här också. Alltså kunde det icke tro. Esaias säger ju ytterligare, han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att inte kan se med sina ögon eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av mig. Detta kunde Esaias säga eftersom han hade sett hans härlighet när han talade med honom. Det här är ju också något. Som vi finner här i Johannes evangelium. Detta kunde Essaya säga. Eftersom han hade sett hans härlighet. När han talade med honom. Jesaja, profeten Jesaja, fick se Guds härlighet. På ett sätt. Som ingen annan fick. Och därför så skriver evangelisten. Aposteln Johannes här. Att därför så kunde han också. Säga vad han sa. Dock fanns väl bland rådsherrarna många som trodde på honom. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det. För att de inte skulle bli utstötta ur synagogan. Det skattade högre att bli ärad av människor än att bli ärad av Gud. Jag har just läst igenom Johannes evangelis 12 kapitel verserna 37 till 43 och gjort några kommentarer under läsningen. Det står om de, det står här om profeten Jesaja som fick se något som ingen annan hade sett. Det står om rådsherrar som också hade sett någonting men inte vågat tala om vad de hade sett. Det står att det fanns bland rådsherrarna som, många som trodde på Jesus. Att, men för fariserna skull ville de inte bekänna det. För att de inte skulle bli utstötta ur synagogan. De hade sett något hos Jesus. De hade kommit till tro på honom. De var inte ensamma om det, det var några. Men det står att de skattade högre att bli ärade av människor. Än att bli ärade av Gud. Det skattade högre att bli ärad av människor än att bli ärad av Gud. Det här är verkligen något som har hindrat människor att se. Eller att om de ser så vill de i alla fall inte tala om vad de har sett. När Jesus undervisar i Lukas evangeliet så kommer han också in på den här frågan om att bli ärad av människor. Eller bli ärad av Gud. Han säger så här i kapitel 16 i Lukas i vers 13. Ingen som tjänar kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den förro och förakta den senare. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Allt detta hörde nu fariseerna som var penningkära. Och det drev då jäck med honom. Men han sa till dem, ni hör till dem som gör sig rättfärdiga inför människorna. Men Gud känner era hjärtan. För det som bland människor är högt, det är en styggelse inför Gud. Det är precis det här som är... <clears throat> Som ligger också i det här att vilja bli skattad av människor Det står om rådsherrarna som visserligen trodde på Jesus men inte vågade bekänna det Eftersom de skattade högre att bli ärade av människor än att bli ärade av Gud Då skulle de alltså stiga i människors aktning då men det här är en snara. för Jesus säger det som bland människor är högt. Det är en styggelse för Gud. Vill man stiga i människors aktning. Så kan ju risken vara den då att man inte stiger i Guds aktning. Utan tvärtom sjunker. Det som bland människor är högt. Det är en styggelse inför Gud. Det här kan också vara det som faktiskt påverkar. Förmågan att se. Jesaja. Jesajas profetia. Är ju ganska så. Beaktansvärd. Den faktiskt återkommer då. Som jag sagt. Vid flera tillfällen i Nya Testamentet. För jag har redan sett. I Matteus evangeliet, vi har sett Johannes evangeliet, vi ska också läsa från apostlagärningarnas sista kapitel. I apostlagärningarnas sista kapitel så är det så att aposten Paulus har kommit till Rom. Han kom till Rom därför att han vädde till kejsaren i samband med att det var processer på gång mot honom. Som vi kan läsa om i de tidigare kapitlerna. I, i, I samma bok då i apostelgärningarna. Men i apostelgärningarnas 28 kapitel Han så alltså till Rom. Och han kommer att få tillfälle att tala med de som bor i Rom. Som tillhör Israel. Judarna i Rom. Det står så här. Sedan utsatte det en viss dag för honom. Och på den kom ännu flera till honom i hans härberge. Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad där tillhör och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus med bevis både ur Mose lag och ur profeterna. Därmed höll han på från morgonen ända till aftonen och somliga lät övertyga sig av det som han sa men andra trodde icke. Och då de inte kunde komma överens med varandra gick det sin väg. Och därvid sa Paulus endast detta ord. Rätt talade den heliga ande genom profeten Esajas till era fäder. När han sa gå och stad och säg till detta folk. Med hörande öron ska ni höra och dock alls inte förstå. Och med seende ögon ska ni se och dock alls inte förnimma. Detta folks hjärta har blivit förstockat och med öronen hör det illa. Och sina ögon har det tillslutet så att de inte ser med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av mig. Demon är därför veta till hedningarna har denna guds frälsning blivit sänd. Det ska och akta därpå. Ja så, så blev det. Det budskap som egentligen först och främst angick det judiska folket eftersom det var Israels Gud som hade sänd det här budskapet. Det togs inte emot. Av Israel. Och därför så. Det här säger så väldigt mycket. Till hedningarna har denna Guds frälsning. Blivit sänd deska och akta därpå. Det, det blev så. Det kom det här budskapet nu. Till hedningarna. Det kom till Italien. Det kom till Grekland. Det kom till länderna runt Medelhavet. Och till folk och länder i hela världen. Och hedningarna har aktat denna Guds frälsning Har aktat säga, Hur är det idag då? Hur är det idag? Kan det möjligen bli så Att hedningarna I sin tur Går igenom så att säga Vissa då kan man tala om Processer som innebär Att man kommer dit hem Då igen Hjärtan blir Förstockade Öron hör illa och ögon blir tillslutna. Var det inte det som hade skett med kyrkan på 1500-talet då evangelium på nytt började predikas? Därför Martin Luther och reformatorerna såg någonting i skriften som hade fallit i glömska. Överhuvudtaget hade hela skriften på något vis fallit i glömska. Den hade fångas in i ett väldigt, väldigt listigt teologiskt system som måste på något vis rivas sönder. Det var just det som skedde då. Så har vi gått igenom ytterligare tider. Människor ser saker, uppfattar saker. Vad leder det här till då? Det här gör att jag funderar på att göra ett par program det ena programmet, det kommer jag att rubricera Från Galileiska sjön till Galileo. Det är det första. Och det andra programmet, jag vet inte om det blir två eller fler program. Jag tror det blir två i alla fall. Det andra programmet kommer jag att rubricera Från Galileo till år 2033. Det är ett tidsspann. Och jag menar inte att år 2033 att det ska. Innebär alltså att, något, att församlingen ska ryckas upp då. så Sådär bestämt. Men det är ett år som jag tror har viss betydelse. Liksom 1633 hade det. Liksom år 33 hade det. År 33 var det Jesus drogs inför stora rådet. Vilket så småningom ledde och det ledde ganska raskt till att han blev korsfäst. År 1633 drogs Galileo inför den kyrkliga domstolen. Och vad är det för processer på gång mot den kristna församlingen som innebär att kanske år 2033 eller något år innan dess blir en rättslig uppgörelse som kan gå till historien? Ja, och vad kommer att vara avgörande? Det är väldigt viktigt att ha. Ett hjärta som förstår. Det är väldigt viktigt att ha öron som hör. Och det är väldigt viktigt också att ha ögon som ser. Just det här utman på de här punkterna så blir eh, eh, människor utmanade genom det profetiska ordet. Vi kan läsa också i profeten Jesajas bok kapitel 29 från den nionde versen. Stå där med häpnad. Jag var häpnad. Stirra er blinda. Jag var blinda. Ni som är druckna men inte av vin. Ni som raglar men inte av starka drycker. Herren har utjutit över er en tung sömnsande och har tillslutit era ögon. Han har höjt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Och så har profetsyden om allt detta blivit för er, orden i en förseglad bok. Om man räcker en sådan åt någon som kan läsa och säger läs detta så svarar han. Jag kan det icke. den är ju förseglad. Och om man räcker den åt någon som icke kan läsa och säger läs detta så svarar han. Jag kan icke läsa. Alltså har, har boken, har böckernas bok, har Bibeln blivit förseglad, då kan man inte läsa den. Lika lite som om man vore blind. Eller som om man i huvud taget inte kunde läsa. Ja, då kan man inte läsa så kan man inte läsa. De som säger att de sett något i skriften, de har ibland gjort det, ibland inte. Jesus var verkligen allvarlig ibland med att lärjungarna skulle använda sina ögon och se. med. När det kommer till det här att han bespisar fem tusen män vid ett, tillfälle, vid ett annat tillfälle, fyra tusen. Ja, då blir det ju riktigt genant då när i Markus evangeliets åttonde kapitel. Det står så här, de var på väg över sjön i en båt. Och det heter så här i fjortonde versen: Det hade förgetit att ta med sig bröd. Inte mer än ett enda bröd hade det med sig i båten. Och han bjöd dem och sa: Se till att ni tar er tillvara för fariseerna surde och för Herodes surde. Då talade de med varandra om att de inte hade bröd med sig. Men när han märkte detta sa han till dem: Varför talar ni om att ni inte har bröd med er? Fattar och förstår ni då ännu ingenting? Är era hjärtan så förstockade? Ni har ju ögon, ser ni då icke? Ni har ju öron, hör ni då icke? Och kommer ni ihåg hur många korgar fulla av stycken ni samlade upp när jag bröt i fem bröden åt fem tusen? Det svarade honom tolv. Och när jag bröt i sju bröden åt fyra tusen? Hur många korgar fulla av stycken samlade ni då upp? Det svarade sju. Då sa han till dem. Förstår ni då ännu ingenting? Han ville verkligen att de skulle använda ögonen och se. Någonting nu i naturen. Därför att det här fenomenet framträdde i naturen. Det var dock ett under. Och naturen är faktiskt. När man tror på Gud. Ett under. Ja, jag får tacka för mig för den här gången. Vi återkommer. Jag återkommer med ett nytt program. Om en vecka. Tack ska ni ha. Gudet signa var det.